0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le premier épisode de notre podcast mensuel, Begin Japan. Donc on va discuter des courses japonaises mais pas seulement dans le monde entier avec Christophe Lemaire. Bonjour Christophe.
1: Bonjour, bonjour à tous. Eh bien écoutez, bienvenue dans ce podcast, dans ce podcast et bah, j'espère que ça vous plaira.
0: Comment ça va au Japon
1: bah écoutez, ça va très bien, merci. Euh, la saison des groupins 1 euh, va reprendre ce week-end, et après un été euh, un petit peu calme. Mmh. Et euh, voilà, à part le coronavirus euh, bah, qui, qui est toujours présent et qui dérègle un petit peu euh, nos vies, euh, voilà, tout, tout va bien, la famille se porte bien. Euh, pour moi, les courses, ça marche, donc euh, voilà, tout <rire> tout va pour le mieux jusqu'à présent.
0: Donc on rappelle qu'au Japon, vous passez l'été du côté d'Hokkaido, dans le nord, et donc là, vous êtes du retour du, retour du côté de Kyoto.
1: Oui, effectivement, les courses se délocalisent un petit peu. Je suis allé sur deux hippodromes qui s'appellent Akodate et Sapporo. Et voilà, c'est un petit peu le meeting de Deauville à la japonaise. C'est un petit peu travail-vacances, il n'y a pas de course majeure, donc euh, on a un petit peu moins de pression et puis euh, ça permet de, bah, de se divertir un petit peu. Euh, pas mal de golf euh, pour, pour ce qui me concerne. Euh, voilà, un petit peu de plage. Euh, normalement la visite euh, des haras, mmh. euh, là avec le coronavirus ça n'a pas été possible cette année. Mais euh, voilà, ça permet un petit peu de sortir de son environnement habituel et ça fait du bien.
0: Très bien. Alors, on parlait de golf, mais on va pas débriefer la Ryder Cup où l'Europe a eu vécu un moment <rire> difficile. On va plutôt parler de chevaux et on va parler du Qatar pris de l'Arc de Triomphe, donc il y a évidemment le grand le grand événement de ce week-end. On va commencer par débriefer notamment les, la présence des deux Japonais au départ de l'arc, donc Deep Bond et Chronogenesis. Donc Deep Bond qu'on connaît bien puisqu'il a gagné chez nous le Qatar pre Donc Est-ce que c'est une performance qui vous a un peu euh, surpris vu qu'il qu le connaissait bien au Japon
1: Alors oui, honnêtement, j'ai été un petit peu euh, surpris par euh, cette performance parce qu'il euh, gagne vraiment bien, il fait mmh. vraiment une bonne impression. Bon, il faut reconnaître en étant objectif que voilà, c'est un 2400 mètres avec très peu de partant, le cheval a a couru à son rythme. Christian Demuro a très bien géré euh, le cheval. Mm. C'est un cheval qui a grande action, de l'abattage et à long champ quand on peut faire son rythme comme ça, euh, on a de on a grandes chances de victoire. Oui, et, puis, euh, et puis, il faut reconnaître que le, le lot n'était pas extraordinaire. Euh, il bat un cheval comme Brome, qui certes a gagné le Grand Prix de Saint-Cloud, mais qui, qui par la suite a quand même été euh, défait euh, assez assez durement euh, notamment à Ascot mm. et voilà on, on, on peut pas dire que Brom soit euh, dans, dans l'élite des, des des chevaux européens même si encore une fois c'est un bon cheval mais mais voilà je pense que je pense que Deep Band va va affronter un lot d'un tout autre niveau dans un contexte euh, très différent de celui du prix de foi
0: Oui, voilà, il faut euh, rappeler qu'on prévoit a priori la mousson dans la nuit de samedi à dimanche, donc on se dirige vers un terrain qui, va, qui risque d'être très pénible. Euh, J'ai envie de dire, Deep Bond, c'est un cheval qui a fait ses preuves, euh, il a très bien couru dans le Ténosho au printemps, qui est une course sur euh, 3200 mètres au Japon. C'est un cheval qui a, comme vous dites, beaucoup d'abattage, mais a priori, sa principale faiblesse, c'est qu'il va manquer de l'accélération qui est nécessaire pour gagner un prix de l'Arc de Triomphe.
1: Alors effectivement, c'est le, le petit point négatif de, de ce cheval-là, mais au Japon, sur des terrains qui sont rapides, mmh. euh, là, à Longchamp, euh, bien sûr que les chevaux qui ont de la classe accélèrent.
0: Donc il faudra mais être capable d'accélérer dans le terrain lourd.
1: Voilà, comme le terrain risque d'être très lourd, finalement, ce petit manque de vitesse peut s'effacer. Est-ce qu'il aura assez de classe pour quand même pouvoir euh, suivre l'accélération des tout bons, euh, rien n'est moins sûr, mais euh, voilà, le, le terrain ne, de Longchamp, en tous les cas, euh, la dernière fois, était un petit peu souple et la dernière fois, il a très bien couru, il s'en est très bien sorti et euh, donc euh, je dirais que son petit manque de, de vitesse ou de classe peut s'estomper euh, le jour de l'arc dans un terrain très lourd.
0: Oui, donc c'est Michael Barzalona qui va être euh, en selle. Donc euh, si, euh, on va dire, si on doit lui donner un conseil, même s'il n'en a pas besoin, ça serait plutôt de transformer la course peut-être en test de tenue. On sait que c'est un cheval qui est justement beaucoup d'abattage, capable d'aller devant. Et a priori, si on regarde les partants de l'arc cette année, il n'y a guère que lui et Broom qui sont des chevaux comme ça, qui vont de l'avant et qui déroulent.
1: Voilà, effectivement, euh, je pense qu'il euh, ne pourra pas compter sur une vraie pointe de vitesse. Donc, euh, comme vous l'avez dit, il a très bien couru sur, euh, sur 3200 mètres au Japon. Donc, de la tenue, il en a. De l'abattage, il en a. Donc, euh, voilà, s'il si, si a une carte à jouer, c'est celle de la tenue.
0: Très bien. Donc la meilleure chance japonaise, a priori, c'est Chronogenesis, donc une jument de 5 ans que vous connaissez, parce que vous l'avez montée cette année dans le Takarazuka kakinen donc qui est un peu la course, enfin je vais faire peur aux gens avec les noms des courses, mais c'est un peu la course championnat de fin de, fin de printemps au Japon, c'est une très grande course, une très belle course, c'est une super jument. Elle a remporté deux fois le Takarazuka kakinen une fois l donc qui est la finale japonaise à peu près au moment de Noël donc quel est votre avis Bien. sur ces chances
1: ben écoutez euh, contrairement à Deepbound euh, Chronogenesis a vraiment un, un papier euh, un papier merveilleux euh, elle a gagné 5 groupes 1, elle a gagné euh, comme vous l'avez dit euh, certaines des plus grandes courses japonaises comme l'Arimakinen et le Takarazuka Kinen deux fois. Mmh. On pourrait comparer le Takarazuka Kinen euh, au King George, par exemple, oui. même si c'est pas tout à fait la même distance. Mais euh, voilà, les, les vrais bons chevaux se rencontrent dans cette course-là et elle a gagné deux fois. Donc, euh, elle est deuxième à Dubaï derrière Mishrif que, que vous connaissez bien, oui. euh, qui est, qui est un... en Angleterre. Donc euh, voilà, elle a vraiment un papier de, de chevaux de groupe 1 euh, internationaux. Et donc, euh, dans l'arc, non seulement elle a le droit de participer, mais elle a le droit de terminer dans les trois premières. Oui. D'autant plus que euh, ses origines, bah, elle est par Bago, euh, gagnant de l'arc de triomphe euh, avec euh, mon ami Thierry Gillet. Euh, quand les terrains s'assouplissent au Japon, elle est encore plus performante. Mmh. Donc. Euh, euh, donc voilà, donc dans l'arc moi je la vois vraiment euh, très bien courir alors encore une fois le terrain, comment va-t-il être euh, si c'est une vraie piscine ou, ou si c'est un vrai champ de labour, euh, est-ce qu'elle va vraiment aimer ce terrain là je pense que personne ne peut le dire mais la tendance est plutôt à, à, à ce qu'elle s'y adapte. Disons qu'elle a et, montré au Japon et...
0: dans des terrains souples que ça n'empêchait pas sa pointe d'accélération, bien au contraire. On a l'impression que ça l'amplifie.
1: Bien au contraire, parce que voilà, c'est une pouliche qui est qui physiquement est, est belle, mais qui n'est pas euh, qui n'est pas très qui n'est pas lourde, quoi, massive. Voilà, donc dans ces terrains-là, eh bien elle garde son action euh, légère et et, euh, et elle peut accélérer là où des chevaux euh, s'arrêtent. Oui. Donc euh, ça, va être, ça va être une de ses forces pour dimanche.
0: Vous dites souvent que le terrain souple au Japon n'est pas le même que le terrain souple à Longchamp. Est-ce qu'on peut expliquer vraiment la différence J'ai l'impression qu'au Japon, ça va être souple sur le dessus, mais qu'il y aura quand même beaucoup de résonance en dessous que ça drainerait très bien.
1: Oui, effectivement, il y a une vraie différence parce que les hippodromes au Japon sont des hippodromes artificiels qui sont mmh. fabriqués, euh, qui ont fabriqués dans les villes. Donc, euh, vous avez un sous-sol qui est euh, très, euh, très rocheux euh, avec euh, une, une surface en béton et ensuite, on met la, du sable, de la terre, etc. Mais, euh, mais euh, dès qu'il pleut, euh, les pistes sont, sont très bien drainées mmh. donc euh, comme on dit il y, y a quand même de la terre donc le dessus lève mais les, les, chevaux ne, ne, ne vont, les, les pieds des chevaux ne vont pas profondément dans la terre et donc c'est vraiment la, la grosse différence avec euh, la France et, et, ou l'Europe euh, où on a des, des terrains naturels où la, 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 la couche de terre euh, est, est très épaisse, oui. euh, où on peut avoir des terrains euh, argileux euh, qui, qui, qui vont faire que les chevaux vont, vont vraiment pénétrer dans le sol. Ouais, on va s'enfoncer jusqu'au genou. Voilà, et rendre euh, bah, le, leur allure euh, très lente. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc pour ça que nos, les chevaux japonais, n'ont pas l'habitude de ces terrains très profonds et du coup euh, on voit souvent des contre-performances. Très
0: bien. Euh, pour revenir sur Chronogenesis, elle était en effet deuxième à Dubaï de Mishrif. Alors moi c'est mon sentiment, je ne sais pas si c'est le vôtre. J'ai l'impression qu'elle n'a quand même pas été aidée par sa camarade d'entraînement qui était Love the Milieu, qui l'a un peu gênée à l'entrée enfin, de la ligne droite et dans le parcours. Est-ce qu'elle enfin, est qu aurait pu gagner sans cela et battre Mishrif qui lui est venu tranquillement à l'extérieur ajuster les deux japonaises
1: Honnêtement, euh, je pense pas qu'elle aurait pu gagner parce que Mishrif, quand même, euh, euh, quand il est venu, il vient de derrière. Alors mmh. effectivement, il, il a eu la course limpide, mais il a quand même eu le vrai éclair de classe pour faire la différence. Et sur la fin, oui, on a l'impression que, que Chronogenesis aurait pu venir euh, chatouiller Mishrif, mais je pense que lui, il avait déjà fait ça, il avait déjà fait la différence. Euh, par contre, elle aurait pu être deuxième plus, plus facilement oui. euh, par rapport à Love Only New. Qui a gagné euh, groupe 1 à Hong Kong voilà, depuis, non. on le rappelle. Pardon.
0: Qui a gagné groupe 1 à Hong Kong depuis, on le rappelle, Love's Only New, qui est une super euh, pouliche aussi.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, donc oui, elles se sont un petit peu chicanées, comme on dit mmh. euh, dans, dans la ligne droite, euh, pour la deuxième place. Mais là, je pense honnêtement que Mishrif euh, était un petit ton au-dessus.
0: D'accord. Donc euh, c'est quand même une pouliche qui est capable de gagner un groupe 1 face aux chevaux européens. Donc euh, je dis ça parce qu'on entend souvent que les chevaux japonais ne gagnent qu'au Japon face aux Japonais et que forcément ils sont moins bons que les nôtres. Juste dire que les courses, les groupes 1 au Japon sont extrêmement relevés, il y en a peu et les meilleurs affrontent toujours les meilleurs, donc elle arrive quand même avec une forme extrêmement solide.
1: Exactement, euh, quand elle a été battue euh, notamment dans le Tenno Sho l'année dernière, avant qu'elle gagne la Rimakinene, elle est battue par Almonday. Mm. Bon bah voilà, Almonday. Euh, c'était pas mal. Pas <rire> crois, mais mais je peux vous garantir que c'était un vrai une vraie jument de course quoi. Et puis euh, et puis les, les courses japonaises malgré tout, bah, dans chaque groupe 1, hein, c'est 16 partants par course mm. euh, on peut on peut, trouver, on peut avoir le 16 dans les boîtes euh, sur 1600 mètres. Euh, je crois que vous, qu vous connaissez en fait euh, le problème. Pour, pour, pour compenser ça, euh, voilà, c'est des courses, euh, même si les jockeys se respectent, etc., bah, il faut quand même trouver euh, sa voie dans, dans un peloton très fourni. Euh, les, les courses sont rapides, donc il faut euh, une, une certaine endurance et, et il, faut être, il faut être un petit peu dur au mal pour mmh. faire des des accélérations sur 500 mètres de ligne droite, donc euh, non, ce sont des vraies courses difficiles à gagner, donc il faut beaucoup de classe. Et puis ceux qui disent que les chevaux japonais ne gagnent qu'entre eux, euh, à mon avis, euh, c'est que soit ils n'ont pas voyagé, soit ils n'ont pas bien regardé euh, <rire> les courses euh, de Dubaï, d'Hong Kong et d'Australie et des oui. États-Unis, parce que <rire> à chaque fois qu'ils se déplacent, en général, euh, il oui, y a un strike. Oui, oui, donc euh, là, euh, je pense y c'est un petit peu de mauvaise foi quand même.
0: Oui, peut-être qu'on ne, ne voit pas assez les courses japonaises à la télé, et du coup, ça contribue euh, à ce sentiment. Mais enfin, là, ce qui est intéressant, c'est que pour gagner un arc, il faut quand même avoir de la classe et être dur. Et elle, pour le coup, elle l'a enfin, montré. Elle a les, euh, ces deux qualités qui sont nécessaires pour bien faire euh, dimanche à Longchamp.
1: Oui, oui, effectivement. Euh, là, elle a cinq ans. Euh, elle, elle, sait que, elle sait ce que c'est que les les combats dans, dans les groupes 1. Euh, je pense que Dubaï aussi a été euh, une très bonne euh, expérience, expérience oui. pour elle. Voilà, où elle a voyagé, où effectivement dans la course, elle a dû, euh, elle a dû se frotter un petit peu euh, aux autres concurrents. Donc, euh, franchement, elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu et euh, bah, voilà, je conseille aux au parieurs de, 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 de garder un oeil sur elle parce que c'est une vraie bonne. Voilà.
0: Non, c'est bien noté, on va garder un oeil sur elle. Alors, euh, on va parler un peu du propriétaire de Chronogenesis, c'est Sunday Racing. C'est un propriétaire très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle les clubs au Japon. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer le principe des clubs
1: Alors, les clubs, si vous voulez... Euh... C'est des écuries bah, groupes, mais sans euh, être des
0: écuries des groupes. groupes.
1: Oui, bah, je vais vous expliquer le, le système. En fait, euh, vous, vous vous inscrivez euh, dans ce club, vous payez une cotisation. Mm. La cotisation, euh, selon le club, euh, peut varier. Donc, il y en a, euh, euh, je dirais, un petit peu pour euh, toutes les bourses. Euh, non, euh, Sunday Racing euh, fait, fait partie des clubs assez euh, high class, on va dire, oui. assez euh, select.
0: Ouais, on a, a Silk Racing, euh, comme ce qui a été le club d'Almandaï, euh, par exemple, ou Yucarod Farm, qui a aussi eu des très bons shows, euh, qui sont des clubs assez euh, sélects, a priori.
1: Voilà. Euh, alors, euh, euh, Silk Racing est peut-être euh, un, un petit peu moins euh, sélect que, mm. que Sunday Racing. Euh, donc vous payez votre cotisation et là vous avez le droit de, de choisir euh, donc une part de cheval euh, parmi euh, tout un panel de chevaux qui vous est proposé mm. et donc une fois une fois que vous avez choisi votre cheval et eh bien vous partagez la propriété et donc les, les gains des chevaux avec les euh, 40 propriétaires par mm. exemple qui, qui, qui vont être associés sur ce cheval, pour Sunday euh, Racing, mais par exemple, pour Almandai, c'était euh, 400 propriétaires, oui. je crois.
0: C'était votre... beaucoup, vous... ouais. Chronogénésiste, pour voilà. donner un petit, euh, une petite info, enfin, un petit point de vue financier. Alors, elle est par Bago, qui n'était pas forcément très populaire. Donc je pense qu'elle n'était pas si chère que ça. Il y avait 40 parts de disponibles à 3000 euros la part, environ.
1: Voilà. Voilà, donc euh, si, si vous avez choisi euh, Chrono Genesis, eh bien là, vous avez fait euh, un très bon placement. C'est le cas de le dire. Elle a, elle a eu beaucoup de succès. Les allocations au Japon sont très élevées. Donc, euh, même si vous devez diviser par 40 ses gains, euh, bah, ça fait toujours des, de coquettes sommes. Donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, ce, ce système de club permet en fait à, à, à tout le monde de pouvoir vivre son rêve d'être propriétaire euh, d'un cheval et, euh, et de vivre une passion, d'avoir les, les mêmes émotions que si vous étiez propriétaire euh, euh, ex, euh, exclusif. Mm. Euh, et, et voilà, et c'est un système qui marche très très bien au Japon.
0: Euh, c'est un système qui marche très bien parce que les allocations sont élevées et aussi, enfin, il faut préciser que tout le monde ne peut pas devenir propriétaire exclusif au Japon. Il faut quand même avoir des moyens financiers extrêmement importants et les justifier.
1: Voilà, tout à fait. Il y a une liste d'attente pour devenir propriétaire en eau propre, cest une seule personne. Il y a une liste longue comme euh, deux bras. Donc, euh, donc euh, si vous ne voulez pas attendre euh, de, d'arriver en haut de la liste, et eh bien le, le euh, faire partie d'un club euh, est, est une très bonne option, est une alternative euh, au propriétariat en, en nom propre, et euh, voilà c'est c'est très efficace, euh, c'est très populaire. Et forcément, ça, ça coûte moins cher.
0: Oui, et on peut toucher d'excellents chevaux. Donc, rappel, Sunday Racing, si je ne me trompe pas, c'était les couleurs d'Orfèvre, par exemple. Dont les propriétaires ont vibré dans l'arc, <rire> pas forcément dans le bon sens. Et aussi de Gentil ouais. Donat, qui était une superbe jument japonaise qu'on aurait beaucoup aimé voir chez nous.
1: Oui, effectivement. Et puis, euh, pour parler de Sunday Racing, euh, le, le panel des chevaux qui est proposé euh, viennent. Quasiment, euh, vient exclu, euh, quasiment exclusivement euh, de l'élevage Northern Farm, mmh, qui est le top qui est vraiment, euh, Voilà, qui est le, le cool mort euh, de l'Asie, enfin euh, du Japon, voire de l'Asie. Euh, donc, euh, des étalons euh, de premier ordre et des poulinières euh, incroyables, puisque ça vient des quatre coins du monde et c'est. Euh, euh, les, les meilleures euh, poulinières du monde, des gagnantes de groupe 1 euh, à l'appel, euh, voilà, qui viennent d'Europe, de, des États-Unis, mmh. d'Australie. Et, et donc, euh, on a forcément euh, des, des chevaux de qualité.
0: Après, forcément, si on investit dans les grands euh, pédigrés pour, euh, pour Sunday Racing, on n'obtient pas, euh, des, euh, comme des Chronogénésis, des parts à 3000 euros. Ça va monter aussi un petit peu plus.
1: Oui, oui, c ça, ça c'est possible. Mais après, encore une fois, euh, chacun peut investir euh, ce qu'il peut euh, ou, ou ce qu'il veut. Et euh, voilà, vous pouvez avoir euh, de, de très bons résultats, la preuve, euh, avec Chronogenesis. Mais euh, sans aller jusqu'à Chronogenesis, il y a quand même euh, d'autres bons chevaux euh, qui courent au Japon et qui sont euh, qui au départ euh, avaient la, la même valeur euh, marchande que Chronogenesis. Mmh.
0: Et euh, juste pour expliquer un peu, enfin le principe, euh, j'ai peut-être simplifié et me trompé un peu en disant ça. Disons que Northern Farm fournit un cheval euh, du coup à la syndication euh, du club. Il le récupère après à l'élevage, c'est-à-dire que enfin euh, le cheval est quand même euh, reste lié à Northern Farm ou à Shadai ou à tous ces grands haras.
1: Oui, effectivement, c'est c'est inscrit dans, dans les statuts des, des clubs. Le, les, les propriétaires, donc en copropriété, euh, vont jouir de, de, des allocations du cheval, de, de la carrière de course mmh. du cheval. Mais ensuite, le cheval euh, retournera euh, chez Northern Farm et la carrière euh, d'élevage, du coup, euh, est restituée à Northern Farm.
0: D'accord. Et juste pour un dernier petit point, Chronogenesis, donc à 5 ans, elle va forcément partir au Hara, il me semble, à la fin de l'année, puisque c'est dans les statuts de Sunday Racing que, à, la, enfin, à la fin de l'année de 5 ans, la carrière se termine. L'avantage, c'est que, enfin, comme au Japon, on aime bien les longues carrières, ils ont investi sur un jument qui peut courir de 2 à 5 ans, euh, sauf blessure. La carrière est assurément prolongée, quoi qu'il arrive.
1: Oui, alors je dirais même jusqu'à 6 ans parce hmm. qu'elles euh, peuvent courir jusqu'au mois de mars.
0: Oui, euh, avant d'entrer... Ce euh... ouais.
1: qui fait que, par exemple, Chronogenesis peut courir encore à Dubaï, par ouais. exemple. Euh, là, Dubaï Schéma Classique ou peu importe, mais elle peut courir à Dubaï fin mars et après la course de Dubaï, elle partira au Hart.
0: Oui, voilà. Il faut rappeler Donc, que la saison de monde dites... est plus tardive aussi au Japon, euh, fin, du fait euh, certainement de la météo. La saison de monde commence un peu plus tard au Japon qu'en Europe.
1: Oui, alors là, je suis pas au fait de ça, mais si vous le dites, je, je, je crois me bien me tromper. Croire, mais, mais ce qui est important, comme vous l'avez dit, c'est que euh, bah, les, les, les propriétaires qui investissent euh, sur, sur ces chevaux dans ces clubs euh, vont pouvoir profiter d'un cheval euh, pendant, euh, ben, pendant euh, 4 ans quasiment, mmh. s'ils commence à courir à deux. ans. Euh, donc, donc, donc voilà, c'est aussi... Euh, euh, une, une, euh, un atout non négligeable dans ce système
0: Très bien, euh, un mot très rapide sur la famille Maeda, on en a beaucoup parlé dans le jour de Gallo, donc la famille Maeda qui est propriétaire de Deep Bond on ne les connaît peut-être pas forcément aussi bien que la famille Yoshida, mais c'est des très grands euh, éleveurs et propriétaires euh, japonais donc c'est North Hills Farm euh, qui sont des grands adeptes des voyages. Ils ont couru, je pense, à l'ANI, il me semble, dans la triple couronne américaine. Ils n'hésitent pas voilà, à relever les défis à l'international. Est-ce que vous euh, travaillez un peu avec eux Est-ce que vous les connaissez
1: Oui, oui, euh, je connais très bien le, 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 le président, euh, Koji Maeda, mmh. euh, mm, qui est un homme, euh, un homme charmant, euh, truculent, plein d'énergie, et, et comme vous dites, qui... Qui aime les challenges, qui, qui aime la compétition. Euh, il aime la compétition sur, euh, sur l'hippodrome, mais je pense qu'au niveau de l'élevage aussi, euh, bah, il, il est content de, de pouvoir euh, faire jeu égal avec mm. euh, des entités comme euh, Anne Farm, justement, ou Shadai Farm, euh, ou les autres grands haras. Euh, grands Donc, euh, lui aussi a investi dans beaucoup de poulinières euh, à, à l'étranger. On euh, voit régulièrement aux états unis notamment, je crois. Oui aussi, uh, Kinland, etc. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, bah, tous ces investissements portent euh, leurs fruits. Et la preuve, c'est que là, on a un, un cheval qui vient de gagner le, le prix Foi en France. Euh, il y a, y a un fils de Kizuna qui était qui vient, déjà de la bien famille. Figuré dans, dans la triple couronne. Bah, Kizuna appartenait aussi à à M. Maeda, qui mmh. a terminé euh, 4 ou 5e de l'arc. 4e. 4e, voilà. Euh, donc, euh, voilà, euh, effectivement, un homme de challenge et euh, voilà qui se donne les moyens de ses ambitions. Et euh, bah, ça, c'est génial pour euh, la compétition, que ce soit euh, au Japon euh, ou à l'étranger.
0: Oui, qui en plus a des chevaux à l'entraînement en Europe, puisque normalement, il devrait avoir Believe in Love, qui courra le Royal lieu samedi pour l'entraînement de Roger Varian.
1: Voilà. Voilà. Eh bien, voilà. Et bien, non, c'est top, top d'avoir des propriétaires comme ça aussi actifs, énergiques et surtout passionnés.
0: Très bien. Alors, euh, on va conclure un peu la séquence de l'arc. Donc, Christophe, disons que je suis votre agent, je vous appelle et je vous dis que vous avez le choix entre tous les partants de l'arc. Lequel vous choisissez
1: Alors, moi, je choisis euh, Snowfall. Qui vient décevoir euh, dans le vermeil. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'elle a été décevante. Euh, bon, Francky a, a, a fait le, les commentaires euh, voilà, un oui. peu à chaud comme ça. Ouais, Ce n'est euh, pas très classe
0: envers Oly Doyle, on va dire. Mais voilà, il a, il a plein le manque de rythme.
1: Oui, sur sa course. Ouais, sur sa course. Euh, euh, il, il est possible que la course n'ait pas été euh, assez régulière mais, mais elle a... on s'attendait à, à mieux quand même mmh. euh, de Snowfall alors après on ne sait pas tout est-ce que, euh, est que Eden O'Brien a fait exprès d'amener la pouliche un petit peu à court de conditions pour qu'elle puisse monter sur cette course là je pense que c'est fort probable euh, c'était la première fois qu'elle courait à Longchamp mmh. moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé Francky, euh, euh, alors je sais pas, soit très sûr de lui, ouais. soit, euh, soit très sûr de lui, donc euh, il était un peu en pantoufle comme, comme ça, et puis il s'est dit, de toute façon, sur la classe, euh, je vais venir gagner facile, soit, soit euh, en sachant que la pouliche n'était pas au top et tout, euh, il l'a vraiment monté sagement euh, comme, un, comme un galop, quoi. Mm. Euh, en, en vue de courir l'arc de triomphe, et du coup effectivement, il, il s'est fait un petit peu surprendre par le manque de train et puis le fait qu'on ne pouvait pas revenir trop de, de l'arrière-garde. Mais si on regarde bien dans, dans la descente, euh, il ne suit pas vraiment le, le train devant lui. Il mmh. laisse une petite marge de 2, 3, 4 longueurs comme ça. Donc, je l'ai trouvé très en retenue. Euh, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Donc, je pense que la Jument, euh, voilà, connaissant euh, Eden O'Brien... Ils ont supplémenté la jument et tout. J'ai cru voir que le terrain ne faisait absolument pas peur à Eden O'Brien.
0: Ouais, elle a gagné à Epsom dans un terrain particulièrement pénible. Et à Epsom, en plus, quand on rajoute voilà. la piste qui est particulière, il faut s'en sortir.
1: Voilà, il pleuvait des trompes d'eau, etc. Donc euh, non, si elle fait ce qu'elle a fait là jusqu'à présent, pour moi, c'est une phénomène, hein. c'est une championne. Donc euh, euh, voilà, je pense que si j'en ai une à monter... Je montrerai celle-là. Si j'en ai une deuxième à monter, bah, Tarnawa, parce ouais. que Tarnawa, elle fait tellement bien long champ. Euh, on l'a vu l'année dernière, elle a été éblouissante. Beaucoup de classes, euh, même aux états unis hein, Ce qu'elle a fait, c'était magnifique. Une euh, pointe de vitesse
0: phénoménale dans tous les terrains.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, elle aussi, vraiment, pouliche de grande classe. Mmh. Euh, voilà je pense que ça va se passer entre les femmes euh, encore cette année
0: <rire> <rire> mais c'est très bien <rire> donc Adayar, on en a parlé un petit peu euh, entre nous avant euh, Adayar euh, qui, qui va être l'un des favoris aussi euh, avec euh, un cheval qui a de la classe avec peut-être un petit doute sur l'attitude à se sortir à un terrain éventuellement lourd
1: oui euh, pour euh, pour la simple et bonne raison c'est que en, en le voyant euh, évoluer comme ça euh, C'est un cheval qui part et qui a beaucoup d'abattage, qui j'ai l'impression euh, euh, un petit peu. Euh, C'est un déménageur, quoi. J'ai l'impression qu'il utilise quand même beaucoup d'énergie mmh. pour, euh,
0: pour déployer sa pour pour foulée. Ouais. Effic...
1: Voilà, pour, pour pouvoir être efficace. Donc est-ce que dans un terrain très lourd, il va. Il ne va pas euh, user justement trop d'énergie. C'est un petit peu me, euh, ma crainte. Mm. Euh, après, je ne connais pas assez euh, pour, pour, pouvoir, euh, euh, pour, pour pouvoir avoir un avis vraiment très clair là-dessus. Mais avoir comme ça, j'ai peur que dans un terrain très lourd, euh, il, il utilise un petit peu trop de force.
0: Non, très bien. Donc, on est plutôt sur les, euh, les anglais, irlandais. Donc, euh, pas les français, Christophe
1: bah les Français, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien pouvoir euh, vous dire que euh, qu'un cheval va faire euh, il va faire une grande performance, mais euh, malheureusement, euh, on a l'impression que les chevaux français là cette année sont un peu petit cran en dessous des meilleurs des meilleurs Anglais et des meilleurs euh, Irlandais. Donc euh, euh, tout ça, tout cela euh, en ne regardant que les que le papier, hein, que ouais, les performances. Euh, et, et en regardant ce qu'ils ont affronté voilà.
0: bon. bah, mais être... je
1: souhaite de tout cœur à monsieur Barry ou à Mickaël Delzangle ou à Jean-Claude Rouget de, de, euh, ou, à, ou à Charlie Rossi de, de gagner cette grande course
0: Cédric Rossi Christophe <rire> c'est compliqué avec la famille Rossi euh, Cédric,
1: pardon. <rire> euh, oui pardon ouais, c'est Rossi donc je connais mieux Charlie que Rossi <rire> Euh, vous, excusez. <rire> non, vous
0: Vous serez tout excusé, ne vous inquiétez pas. Même nous, c est, c est, des fois, on se mélange les pinceaux. Ça arrive à tout le monde. Euh, donc, malheureusement, pas de Christophe Lemaire à Longchamp ce week-end. Vous allez quand même nous manquer un peu. Enfin, c'est dommage. Je pense qu'avec le Covid, c'est compliqué de se déplacer euh, actuellement du Japon.
1: Oui, oui, effectivement. Euh, le... Nous avons encore euh, 15 jours de quarantaine à effectuer mmh. quand euh, on rentre de l'étranger. Donc, euh, c'est vraiment préjudiciable pour moi. Donc, euh, donc voilà, cette année, je ne pourrai pas m malheureusement euh, me rendre à Longchamp. Euh, c'est un vrai regret, mais bon, bah, c'est comme ça, faut faire avec et puis... Euh, euh, ce n'est que partie remise oui.
0: et puis on va dire que, rapidement que vous avez peut-être une chance de gagner un groupe 1 dimanche dans les Sprinter Steaks, je crois que vous êtes associé à la, une super poulie chez Resistencia
1: oui, euh, ce sera le premier groupe 1 de la saison automnale mmh. euh, les Sprinter Steaks, une course que vous êtes le tenant du titre je crois <rire> euh, voilà je vais tenter le hat trick euh, dans cette course là euh, oui, Resistencia, bah, elle vient de gagner la course préparatoire euh, pour sa rentrée euh, de justesse. Mais euh, c'est une pouliche qui, est... qui a beaucoup de vitesse, mm. déjà, qui s'est vraiment spécialisée sur le sprint. Mais elle peut tenir aussi 1400 mètres. Hein, Je parce crois qu'elle qu a, a gagné, gagné en temps record
0: sur 1400 mètres euh, une course au Japon.
1: Voilà, et le parcours de Nakayama, les 1200 mètres de Nakayama sont sont un petit peu, c'est sélectif, il y a une petite grimpette euh, en milieu de parcours et, et à la fin, mmh. donc il vaut mieux tenir euh, 1400 mètres que 1000 mètres, euh, si vous voyez ce que je veux dire, donc oui. euh, je pense que c'est un parcours qui va l'avantager, parce que justement, elle, elle est dure, elle craque jamais, et elle peut aller un petit peu plus loin que 1200 mètres, donc euh, vraiment je suis très confiant, après euh, bon, ça dépendra aussi du numéro de corde, euh, voilà, les départs très importants mmh. au Japon, euh, euh, mais euh, voilà avant le coup elle a vraiment une très bonne chance donc j'espère réaliser le coup de 3 dans cette course
0: bon on va croiser les doigts euh, le groupe 1 dont je voudrais parler au Japon c'est euh, le Shukasho. donc là encore je vais faire peur à tout le monde avec les noms de courses japonaises. le Shukasho, c'est je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs
1: <rire> très bien frère. très bien
0: parfait Allez. Alors c'est la troisième étape de la triple couronne des euh, pouliches au Japon, donc après euh, le Okacho, les mille guinées, après euh, les, euh, le Yushunimba, qui sont les Oaks. Donc là les pouliches de 3 ans se retrouvent entre elles pour cette épreuve, donc c'est le 17 octobre. Euh, vous aurez une montre parce que je crois que euh, malheureusement Tono honoreinas euh, qui est, vous avez monté au printemps et est, blessé.
1: ouais, est blessée Oui, elle s'est blessée, elle était au repos et malheureusement... Euh... Euh, elle a voulu faire un petit peu sa folle, là. elle s'est cabrée, et du coup, trop euh, de fraîcheur. Elle s'est fait mal. Voilà, trop de fraîcheur. Euh, je sais pas, elle a voulu euh, divertir ses, ses copines dans le bar, je sais pas quoi. Mais en tous les cas, euh, elle s'est blessée, donc malheureusement, euh, elle ne pourra pas faire euh, la fin de saison. Alors, du coup, euh, je vais retrouver une, une pouliche euh, qui s'appelle euh, Fine Rouge. Mmh. ou Fine Rouge, si vous le pensez. Euh, Fine Rouge qui, qui vient de gagner la préparatoire euh, à Nakayama, sur l'hippodrome de Nakayama. Mmh. Et euh, Fine Rouge, j'avais gagné avec elle en début d'année la préparatoire euh, justement à la première étape de la triple couronne des pouliches. Euh, donc euh, voilà, une très bonne pouliche. Je suis très content de la retrouver parce que la dernière fois, euh, rien qu'en la regardant avant le départ euh, je l'avais trouvé mmh. magnifique et elle a vraiment bien gagné donc euh, je suis très heureux de la retrouver pour, euh, pour le chou -cachot.
0: Très bien. Et euh, on va parler du choukacho euh, en parlant euh, d'une pouliche en particulier qui s'appelle euh, Sodashi, euh, qui est un peu euh, la nouvelle star des courses japonaises. C'est euh, une super pouliche euh, qui a gagné, alors, si je ne me trompe pas, le boussac euh, japonais l'an dernier, c'est en Chine Juvenile et qui a gagné les 1000 guinées, une pouliche euh, donc, confirmée sur 2006, euh, qui ensuite a échoué dans les eaux sur 2004 en craquant vraiment dans les 200 derniers mètres. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette pouliche est aussi populaire que ça au Japon
1: Alors déjà, il faut dire que sa maman était très populaire. Elle s'appelait Bouchiko. Mmh. Euh, C'était une jument euh, euh, tachetée. Oui. Donc, euh, elle était grise avec des taches marron. Euh, J'ai eu l'occasion de la monter plusieurs fois. J'ai gagné avec aussi. Donc, euh, Et elle vous a elle, cassé elle les euh... pieds <rire> Ou plutôt le pied ouais. Ouais, alors les deux. <rire> elle m'a cassé les pieds et le pied. Alors en fait, euh, pour la petite histoire, euh, elle avait pris euh, l'habitude et, et le, le, un petit vis comme ça. Elle, quand elle rentrait dans les boîtes, euh, après, après une minute environ, mmh. elle voulait passer euh, sous, sous les boîtes. Elle voulait sortir de la boîte et, et une fois qu'elle qu a pris le, ce vis-là, et eh ben on n'a jamais pu... Euh, on n'a jamais pu lui retirer et, et un jour où elle a fait ça, effectivement, j'avais le pied coincé dans l'étrier et, euh, et en tirant sur mon pied, bah, elle m'avait cassé le pied. Et du coup, elle était sortie, la selle, euh, elle avait perdu la selle et tout, elle, était, elle avait percuté les barrières, elle s'était fait mal, elle aussi. Enfin, ouais,
0: bref, elle avait du tempérament.
1: <rire> oui, ouais, ouais, beaucoup de tempérament. Et ça, donc, elle l'a fait euh, trois ou quatre fois. Bon, euh, elle est partie au Hara, et là, euh, bah, je ne sais pas si c'est son premier produit, mais euh, sens, son, oui. deuxième. son deuxième. Peut-être son deuxième. Elle nous a donné euh, Sodashi, alors mm. qu'elle est toute blanche. Euh, mm. On enlève les taches. <rire> on enlève les taches et on garde que le blanc. Alors, elle, elle est magnifique à voir. Hein. C'est vraiment étonnant de voir un, un cheval comme ça. Mais c'est vraiment, vraiment blanc donc, pur, quoi. C'est impressionnant. Ouais 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 Et quand, quand il fait beau et tout, vraiment, elle, on dirait qu'elle est réfléchissante quoi, ou qu'elle est fluorescente. Donc, c'est assez étonnant. Donc, vous imaginez bien qu'au Japon, euh, les, les fans japonais sont tout de suite tombés amoureux d'elle. Mm. Et en plus, bah, cerise pour le gâteau, elle est très bonne. Oui. Donc, euh, <rire> donc, forcément, sa cote de popularité euh, n'a fait qu'augmenter avec euh, course après course. Et, euh, et je dois dire que, bon, elle a, moi, au départ, elle ne me faisait pas grosse impression parce qu'elle n'a elle pas trop de changement de vitesse. Mm. Elle, est, elle est un petit peu ready hard comme ça. Donc, euh, voilà, on a l'impression qu'elle est toujours au bout du rouleau. Mais en fait, elle ne craque jamais. C'est ça, elle a un cœur dure, énorme. Elle, est, elle a un cœur énorme et euh, elle se donne à fond. Et même si elle, est, elle gagne de, de pas beaucoup à chaque fois, hein, parce que moi, je suis tombé sur elle deux fois avec sa tono mm. Deux fois, je suis battu. Euh, alors, euh, la première fois tête et la deuxième fois euh, nez ou courte tête. Bref, mais je suis venu comme pour gagner et à chaque fois, je suis battu. Et donc, euh, donc voilà, c'est une pouliche qui a vraiment beaucoup de, de cœur et qui est, est dure au mal. Et euh, bah, pour l'instant, à part son faux pas dans le. Enfin, son faux pas. À part sa contre-performance mm. dans les boxes où, où là, effectivement, la tenue a, a parlé contre elle. Bien que, je pense que si son jockey l'avait laissé euh, galoper un peu plus, l'avait monté comme il la, mo comme il la monte euh, d'habitude, mm. peut-être qu'elle aurait pu faire, je ne dis pas qu'elle aurait gagné, mais elle aurait peut-être pu finir un petit peu plus près parce qu'elle s'est beaucoup usée sur le mort et je pense qu'elle a payé pour finir. Bref, euh, à part cette course-là, elle a été irréprochable et, et bah, elle sera encore à, à battre dans le chou -cachou.
0: Donc, Sodashi a été le premier pur sang blanc. Enfin, toute sa famille sont notées comme blancs, même s'ils sont tachetés comme Bushiko. Elle est le premier pur sang blanc à avoir gagné groupe 1. Donc, elle est classique. C'est une jument qui a, enfin, une polish qui est un peu historique à sa manière. Euh, on parlait de la popularité au Japon. J'ai juste essayé de me rappeler un peu d'un exemple. Au Japon, on fait beaucoup de merchandising autour des top chevaux, donc notamment les peluches. C'est une bonne collection maintenant. Je crois que euh, quand ils ont mis euh, ces, euh, ces, ces peluches en ligne, c'était euh, sold out en l'espace de 8 minutes. à tel point qu'ils ont dû euh, ah oui. rationner. Vous n'avez pas le droit d'acheter plus de 5, euh, figues, enfin, 5 peluches.
1: Ah oui, oui, oui. alors au Japon, euh, les, les fans sont complètement dingues des, des peluches. Et dès que euh, la, 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 la peluche de, du cheval phare du moment sort, c'est euh, la razia totale. <rire> et euh, et, et ouais, les, les fans sont vraiment friands de ce, ce genre de choses. Et euh, bah, vous imaginez bien que quand, quand ils peuvent en avoir une ou plusieurs, euh, si en plus ils peuvent avoir la signature du jockey mmh. de l'entraîneur euh, dessus, alors là, euh, pour eux, c'est extraordinaire. C'est comme avoir le, le t-shirt de Johnny Hallyday euh, euh, de non, Messi me, c'est la folie
0: de Lionel Messi plutôt Christophe
1: <rire> alors pour moi ce serait plutôt euh, oui euh, Lionel Messi euh, ou, ou Mbappé mais, mais voilà c'est pour, vraiment pour montrer que, mmh. que les, les japonais sont très très fans et, et très friands de ce genre de, de goodies
0: Bon, il n'y a pas que les japonais, je dois avouer que j'ai réussi à m'en faire exporter une qui est bien, bien chez moi, sur mon étagère, au milieu de ma collection <rire>
1: Ah mais vous devez avoir du sang japonais C'est
0: euh, ça je pense euh, Donc euh, Sodashi Bushiko, C'est euh, rapidement l'élevage de Kaneko Makoto Donc euh, les couleurs on les connaît, C'est celle de Deep Impact, celle de Kinkamehameha C'est un super éleveur Un grand, euh, grand propriétaire Et euh, pour euh, l'anecdote La souche remonte à une même jument Qui s'appelle Shirayuki-ime Si je le prononce bien Et qui veut dire blanche neige et qui était une jument oui. qu'il a achetée aux ventes, et qui depuis, il, il, il profite entre guillemets, cette famille. Donc, parfois, il a des purs sangs blancs, parfois, il a des purs sangs un peu plus normaux. Mais on retrouve toute une lignée de chevaux blancs tachetés qui descendent de cette jument.
1: Oui, bah, je pense qu'il est très attaché à, à, à cette lignée, euh, parce qu'à chaque, euh, chaque fois, ça... Euh, ça crée un petit peu de, ça crée de... un peu d'engouement euh, dans... dans les courses à chaque fois qu'un un cheval euh, tacheté ou ou, ou blanc euh, mm. se présente au départ donc euh... donc euh, voilà monsieur Kaneko euh, monsieur euh, Canico, pardon euh, est quelqu'un très passionné aussi et euh, voilà il il, je pense que ça lui fait très plaisir de, de poursuivre cette, cette lignée, mais aussi pour les fans japonais, mm. je pense qu'il est, il est content que ça, hum, que ça plaise.
0: Oui, Il la présente souvent aux meilleurs étalons euh, japonais dans la mesure du possible, parce que Shirai Kuiime, qui était blanche de chez blanche, étonnamment, et par un cheval qui était quand même plutôt noir, Sunday Silence, les mystères de la génétique.
1: <rire> oui, euh, c'est vrai, mais bon, ça, Sunday Silence, c'était euh, le top des étalons japonais, et euh... Et je pense qu'à euh, bah, travers euh, à Bouchiko, euh, maintenant euh, Sodashi, euh, voilà, on retrouve euh, ce sang euh, très qualiteux et, et j'espère que ça va continuer encore de nombreuses années comme ça.
0: On espère aussi, on espère pouvoir continuer à suivre Sodashi euh, cette année, l'année prochaine. Je pense que sa carrière va durer euh, encore euh, un petit peu euh, dans, le, dans le moule japonais si
1: tout va bien. Exactement.
0: Alors, euh, pour finir, on va revenir un peu, enfin euh, indirectement, euh, à notre week-end à Longchamp. Donc, euh, malheureusement, malheureusement, les fans japonais seront euh, très peu présents cette année. D'ailleurs, on a constaté hier sur les pistes qu'il n'y avait que deux journalistes japonais euh, qui avaient fait le déplacement parce que, euh, voilà, avec le Covid, la quarantaine, c'est euh, beaucoup trop compliqué de venir.
1: Oh, c'est dommage.
0: Ouais, c'est très dommage. C'est vraiment, ça, ça nous manque un peu euh, de revoir euh, tous nos amis japonais. <rire> Mais bon. Euh,
1: bah, y aura... bah oui oui, oui. Euh, ouais, et surtout que surtout que bon bah comme vous le savez hein, ils sont euh, ils sont très fans ils sont mmh. ils adorent ils adorent venir supporter euh, le, leurs chevaux euh, et puis et puis même pour pour les autres euh, j'imagine pour la presse française et pour les pour les, les parieurs français et puis le, le public français de voir euh, cet engouement euh, de la presse japonaise et des supporters japonais mmh. euh, c'est quelque chose de, de, de peu commun donc il est vraiment dommage que cette année euh, encore euh, vous ne puissiez pas euh, voir euh, de près ce que les courses euh, japonaises représentent auprès du public et des médias Ouais,
0: ça va vraiment nous manquer. Mais il y aura quand même quelques japonais de présent. Alors peut-être des japonais de France, mais aussi bien sûr l'entourage des chevaux. Donc les propriétaires, les enfin les propriétaires je ne pense pas, mais les entraîneurs, etc. et leur, et leur équipe. Alors euh, moi je suis beaucoup bien sûr les chevaux japonais quand ils sont en France et je voyais beaucoup à la rencontre de leur entourage. Et à chaque fois, c'est un peu bête, mais j'ai peur de faire quelque chose qui puisse... Euh, paraître extrêmement impolis de façon totalement involontaire. Donc, euh, la question, c'est si on croise des Japonais euh, ce week-end à Longchamp et qu'on veut aller leur parler, comment est-ce qu'on fait précisément pour euh, ne pas avoir l'impression de leur sauter à la gorge
1: <rire> Bon, alors, rassurez-vous, hein, quand, quand ça vient euh, des étrangers, euh, ils ne s'offusquent jamais si, euh, par malheur, vous avez été euh, mal poli dans votre façon de procéder. Mais on n'essaye euh, pas de leur taper la bise quand, quand même. Quand... Non, non, euh, non, parce que là, euh, non, ça, ça, va, ça va pas très bien passer, euh, parce que les, les Japonais n'aiment pas trop le, le contact, euh, comme ça, le contact corporel mmh. avec des étrangers, euh, enfin, avec des étrangers, euh, même japonais, quoi, oui. euh, des gens qu'on connaît pas. Bref, donc, euh, non, si vous voulez les aborder euh, très euh, poliment et simplement, et en, vraiment en s'excusant de les déranger parce qu'ils étaient en train de. Discuter ou autre, euh, bah vous leur dites Sumimasen.
0: Sumimasen.
1: Et euh, Sumimasen, voilà, donc euh, quatre syllabes, hein, Sumimasen, mmh. voilà. Euh, et là, vous pouvez euh, entamer la, la conversation. Alors, déjà, ils seront très surpris de vous entendre parler japonais, mmh. euh, agréablement surpris. Et, et à partir de là, le contact se fait euh, très facilement. Donc Sumimasen ou Gomenasai aussi, on peut dire. D'accord. Euh, sumimasen a l'air plus deux, facile les... que Gomenasai. Ouais. Ah oui. Bon. Non. <rire> bon, bah, pour Sumimasen. Allons-y. Sumimasen, euh, voilà, vous pouvez euh, déranger les gens euh, sans être impoli.
0: D'accord. Donc, disons que quelqu'un, euh, à présent à Longchamp, euh, est fan de Utah Katakeya qui lui fait le déplacement et veut aller le voir. Comment il doit l'aborder, Masen euh, Takesan?
1: Sumimasen Takesan, oui. Ano, ano sign kudasai. Donc, s'ils veulent demander, s'ils veulent demander un autographe, ils vont l'aborder plutôt comme ça. D'accord. Donc.
0: Et bonjour, parce que c'est comme en français, il y a des tas de façons de dire bonjour. Donc je crois que la plus courante, c'est Oyo Gozaimasu.
1: Alors, Oyo Gozaimasu, c'est pour le matin, ah. euh, comme on pourrait dire bonjour, bon, le bonjour du matin. D'accord. Euh, le bonjour de l'après-midi, c'est Konichiwa.
0: D'accord. Donc on connaît un peu plus en voilà. France Konichiwa. Et le...
1: Voilà. Et le bonsoir, ce sera Kombawa.
0: D'accord. Bon, bah, prenez tous des notes pour euh, ce week-end à Paris-Longchamp. Si vous voulez un autographe, par exemple, de notre ami Yutaka Take, qui euh, visiblement, lui, n'a pas de souci à faire 15 jours de quarantaine, mais je pense qu'avec sa carrière au Japon, il se concentre maintenant sur son rêve qui est de gagner l'arc. Donc, euh, il vient nous voir.
1: Oui, effectivement. Et puis, euh, Yutaka est très proche du propriétaire pour qui il va monter, mmh. Monsieur Matsushima, euh, qui est un nouveau propriétaire euh, avec beaucoup d'ambition aussi. Euh, qui adore Yutaka Take et qui veut absolument lui faire gagner l'arc de triomphe donc mmh. euh, là on a un petit peu un, un travail enfin euh, une, une vraie collaboration euh, euh, amicale et sentimentale on va dire mmh. donc, euh, donc euh, voilà Yutaka a fait le, le déplacement euh, pour lui l'arc c'est vraiment un objectif aussi c'est une course qu'il adore mmh. et euh, personne ne mérite mieux que lui de gagner l'arc de triomphe euh, euh, de gagner l'arc de triomphe tout court avec un cheval japonais ou un cheval irlandais ou français peu importe mais euh, c'est une course qui lui tient vraiment à cœur et euh, bon bah lui il a plus de 50 ans maintenant mmh. donc euh, même s'il peut monter encore jusqu'à 60 ans hein, je me fais pas de soucis pour lui mais disons que euh, voilà euh, si tous les ans il, dans les 5 10 prochaines années s'il peut venir tous les ans il le fera
0: oui, et euh, ouais, bon, pour l'anecdote, j'avais interviewé Yuta Katake il y a ça fait 2-3 ans je crois, qui expliquait que justement Monsieur Matsushima était un ami qui était euh, un gros parieur et qui pariait qui perdait beaucoup aux courses et que du coup il l'avait convaincu euh, plutôt que de perdre en pari, d'acheter des chevaux. Et il a dit bon bah malheureusement il perd beaucoup plus actuellement, mais peut-être que ça finira par marcher.
1: Oh vous savez, il commence à... au début, oui. Les... Et les investissements les ont été, ont été
0: à... impressionnants aussi.
1: Les investissements étaient impressionnants et puis euh, bon bah comme on le sait hein, c'est pas parce que euh, sur euh, sur une vente de chevaux vous investissez euh, énormément c'est pas pour ça que les chevaux vont être euh, très bons tout de suite donc euh, voilà les courses euh, bah, c'est euh, c'est ça prend ça prend du temps pour avoir des résultats etc mais là Là, ces... ces deux dernières années euh, il commence à avoir de très bons résultats donc, mmh. euh, donc voilà j'espère que ça va continuer pour lui euh, parce que voilà, quand un propriétaire s'investit comme ça et investit dans les courses comme ça bah, on, on souhaite les voir réussir oui.
0: deuxième chose sur Yutakata et l'arc je, je crois que la première fois qu'il a monté l'arc c'était en selle sur White Muzzle l'arc est devenu une obsession pour lui à partir de ce moment là et euh, j'entends parfois des, des personnes qui critiquent la façon de monter l'Utaka-Take, qui n'est pas forcément habituelle en effet en Europe, qui est plus à la japonaise, de façon très légère. Mais de rappeler une chose, c'est que si les Japonais ont développé cet amour inconditionnel de l'arc de triomphe, et ce qui est une chance pour nous, c'est grâce à yutaka take qui a fait la promotion de notre course au Japon en disant que c'était la meilleure course du monde et qui rêvait de la remporter.
1: Euh, oui, effectivement, euh, Yutaka ça a été un ambassadeur. Euh non seulement des courses japonaises dans le monde mmh. entier, mais aussi un ambassadeur des courses étrangères au Japon. Oui, c'est et...
0: très grand ami maintenant d'Olivier euh... Pellier, de tous ces grands jockeys qui sont venus après monter l'hiver au Japon. Euh...
1: Exactement, mais euh, vous savez, euh, Yutakatake ne serait pas Yutakatake s'il n'avait pas le talent qu'il a et s'il n'avait pas remporté toutes les grandes courses qu'il a remportées. Et donc, euh, bon, la critique est facile, oui. mais moi, je peux vous dire, c'est un grand, un très très grand jockey, et que pour moi, il fait partie des, des, des cinq meilleurs jockeys que j'ai pu, euh, avec lesquels j'ai pu monter euh, dans le monde. Et euh, son talent et son talent est incroyable. Alors même si euh, on peut pas plaire à tout le monde, hein, mmh. euh, son style de monte. Mais croyez-moi que quand il a un bon cheval dans les mains, il sait s'en servir.
0: Oui, oui. il n'a euh, bah, plus rien à prouver hein. notre ami euh, Yutaka c'est devenu je pense une légende une légende au Japon euh, au même titre que par exemple un golfeur comme je crois que c'est Hideki Matsuyama non qui a gagné aux états unis oui. un super euh, <rire> une super euh, c'était ben, le Masters gagnée, non, la... ou euh, l'US Open ouais,
1: il a gagné les, les Masters ouais, et, ben, oui et ça a été retentissant euh, au Japon et euh... Bah oui, les... Tous ces grands sportifs dire, qui brillent à
0: l'international et qui sont des ambassadeurs vraiment de leur pays et suivis avec beaucoup d'attention.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Très bien. Écoutez, Christophe, euh, je pense qu'on a parlé euh, de beaucoup de sujets qu'on a fait le tour euh, pour, euh, pour aujourd'hui. Donc euh, Vous allez euh, bientôt rentrer, je, je pense, en quarantaine, demain, euh, en vue des courses du week-end. Vous, vous arriverez quand même à suivre oui, l'arc
1: Ouais, c'est ça. Demain soir, euh, vendredi soir, donc je vais rentrer en quarantaine pour le week-end de course. Euh, ce week-end, ce sera les deux jours à Nakayama, mm -hmm. sur les programmes de Nakayama à, à côté de Tokyo. Et puis, euh, bien sûr, dimanche soir, euh, je serai devant ma euh, télé ou mon téléphone pour euh, regarder l'arc euh, avec, euh, avec attention, avec, euh, avec un petit peu de stress euh, aussi, euh, voilà parce que parfois je suis un peu encore plus stressé euh, quand je regarde les les courses euh, comme ça que quand je suis à cheval. Donc euh, donc voilà, l'arc c'est tellement euh, c'est tellement grandiose euh, l'atmosphère et tout que euh, voilà, même devant son écran de télévision, c'est c'est des moments euh, importants.
0: D'accord, et ça sera au Japon à peu près vers 23h suivi euh, avec attention malgré tout par des euh, millions de fans.
1: Oui, oui, tout à fait. Là. Je pense que des... même, même, même par temps de coronavirus, euh, je pense qu'il y a des soirées qui vont s'organiser pour regarder ça avec, avec attention.
0: Très bien. Bah, écoutez, Christophe, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de discuter avec nous de tous tout ces
1: sujets. Eh bien, j'ai envie de vous dire « "Otskale samadesta". Oui euh... <rire> Littéralement, euh, nous avons bien travaillé euh, tous ensemble. Je suis d'accord. <rire> C'est euh, voilà, un petit mot euh, voilà, qui se dit après, euh, après chaque euh, fin de journée de travail euh, pour se féliciter euh, d'avoir bien travaillé.
0: Voilà. D'accord, on va le noter. Bon, je vais le dire tous les soirs à jour de Galop. Je pense que c'est mérité. Donc, si vous voulez entendre euh, Christophe parler japonais, euh, allez sur les réseaux sociaux de, de World Horse Racing ou de France Galop, où notre ami Christophe fait euh, l'interview en japonais de Yukata Kake et de Monsieur Ebina, donc deux fois deuxième de l'Arc de Triomphe, euh, qui vous a un peu, enfin gentiment charrié en disant que vous aviez peut-être encore un petit peu de travail.
1: Ouais je reconnais, je reconnais que c'est dur. Euh, hein j'ai quelques progrès à faire encore mais ça a été une très bonne expérience pour moi et euh, ils ont bien joué le jeu et euh, malgré tout ils ont été très indulgents euh, avec moi et j'espère que ça a, plu, ça a plu aux fans. Non,
0: vraiment allez, allez regarder c'est vraiment très sympa, c euh, il faut aller voir sur les réseaux sociaux donc, si vous avez l'occasion. Christophe, on se re reparle d'ici euh, trois semaines, un mois, on parlera allez, du, euh, du show je pense par exemple
1: bah oui, avec plaisir. Là, comme j'ai dit, la saison des groupins automnales a commencé, va commencer, et on aura des choses très importantes, enfin très... comment dire... très importantes, oui, mais intéressantes, pardon. On aura des choses intéressantes à dire sur les prochains groupins qui vont arriver. Donc, rejoignez-nous, écoutez-nous, et ça va vous plaire.
0: Le rendez-vous est pris. Bon, merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Puis Christophe, à bientôt et bon courage pour ce week-end.
1: Un grand merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.